0: Bom dia pessoal, bem-vindos aí a mais um Papo Pro. Hoje trouxemos um tema muito interessante aí para quem é, faz uso de, faz uso não, temos que fazer uso de acesso a dados. Né? A gente está trazendo aí um pouco de informação para quem também está querendo pensando em trocar ou que está querendo tomar algum rumo. E vai falar aí de FireDAC, Zeus, as opções de acesso a dados. Qual? a solução pode me atender, quem está pensando de fazer aí uma mudança ou quem está começando aplicações aí, a gente vai dar um pouquinho de informações que a gente tem, um pouco de conhecimento que a gente tem das ferramentas, para que você possa aí tomar uma uma decisão Ah, vou continuar aqui com o FireDark, ah, tem a versão XY do, do Delphi, aí vou continuar usando o FireDark, eu vou... Vou focar focado no FireDAC vou sair do existem outras né vou sair lá do Debe Express, vou sair do próprio VDR ou vou sair de alguma ferramenta vou utilizar o que FireDAC Zeus o que que vai o que eu consigo utilizar no meu dia a dia aí lembrando que o FireDAC é... já entrando diretamente aí no tema né é, o FireDAC ele vem com algumas limitações dependendo das versões do Delphi né e o Zeus é uma, uma suíte é, gratuita, aberta, aí, é, ele funciona tanto em Lazarus quanto no Delphi e você tem uma gama bem grande de, 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 banco, de acesso a banco, tá? é, os drivers foram é, escritos, tá? é colaborativo então foi escrito por diversas pessoas e a gente tem aí um pouquinho para passar para
1: vocês essas informações.
0: Vou convidar, antes de a gente partir para essa parte mais técnica, vou convidar o Elias, o Elton, o Angeliano, ou até mesmo o Daniel, para que eles falem um pouquinho aí do... e dêem uma, uma introdução ao pessoal aí. Fique à vontade.
2: Bom, vamos lá. O, acho que a grande polêmica aqui é assim, né? o FireDAC é bom para caramba, né? Não tem nada errado com o FireDAC, né? ele, aliás, ele é muito legal. O grande problema é que ele, na, na versão do Delphi Professional, ele vem com limitações muito severas, na, na minha opinião, muito severas. Porque ele, Delphi, no Professional ele vem é programado para rodar somente com local host Na verdade, ele funciona até mesmo, se você colocar um IP remoto lá, ele vai funcionar. Mas o contrato de uso dele permite o uso apenas para localhost, ou seja, apenas para conexões locais. E a quantidade de drivers de banco... Que, que você poderia acessar também é bem reduzida é, na na versão Professional. Eles levam em consideração que a Professional seria para você criar aplicações mais locais, aplicações mobile a, a, a completamente, né ele ele atende completamente, porque uma aplicação local, se você for usar um banco, vai ser um banco local. Né? Então, não tem problema nenhum se você usar o FireDAC ali na sua aplicação mobile, na sua aplicação Android que vai para automação comercial, dispositivos Android. É, mas quando você vai para o desktop, você quer fazer um, dois camadas, né, um banco remoto, aí sim você acaba caindo nessas limitações do, do FireDack da versão Professional. E a, a diferença de preço entre a versão Enterprise e a Professional chega a ser quase 3x, ou seja, se, se a Professional custa x, a, a Enterprise é quase três vezes o valor dela. Então acaba que a software house fica num dilema, né? Ela fala assim, poxa, eu, eu vou comprar o Delphi. Ela olha, o Professional não é caro, tá, pessoal? Não... Comento aqui que qualquer software house conseguiria comprar o um Delphi Professional. É, quem, quem quiser um orçamento, fala com a linha aí, que no Papo Pro mesmo pode invocar a linha. Ela, ela já manda um orçamento pra você. É, mas daí você pensa, ah, mas a Professional não dá pra mim, não vai ter o Faridak, não vai ter... Vou, vou pra Enterprise, da Enterprise é 3x. sa puta, não então não dá, então você não faz nada, você não pega nenhuma nem outra e continua com o Delfo 7. É, eu acho isso, um, na minha opinião, até um erro estratégico da embarcadeira, eles deveriam ter um degrau no meio aí entre as versões, ou pelo menos tirar essa limitação de local host do FireDAC, deixa só os bancos que tem mesmo, mas tirar essa limitação de, de, de localhost, né? é, mas, mas é o que a gente tem para hoje. Antes, antigamente, eles até vendiam o FireDAC à parte, então, você poderia comprar a Professional e comprar um package do FarDac. Hoje, isso não existe mais. Eles tiraram isso porque viam que muita gente estava fazendo isso. Comprar a Professional, comprar o package e deixava de comprar a versão Enterprise. É, hum. Até falando das versões do Delphi, o que, que a Enterprise tem além disso? Além dessa diferença do FarDac? Vai ter o um compilador Linux. Então, se você quer fazer um PDV para Linux, fazer um serviço rodando em Linux, uma coisa, aí somente a versão Enterprise que vai ter esse compilador para Linux. E acho que tem mais alguma outra perfumaria ali de é, ferramenta para banco de dados, alguma coisa? Talvez o Mar saiba me dizer melhor um pouco aí o que, que a Enterprise tem a mais. A questão de, de ferramenta
0: de banco de dados, é, ela vem com o DB Explorer, se não tá alguma coisa assim, para Enterprise, mas uh, o que vem mesmo bastante de ferramentas externas, que devem, vem aqua, aqua e alguma coisa assim de estúdio, é na versão Architect mesmo mas aproveitando que como o Daniel falou ali, a, Pro a professional te traz é, a nível de explicação, né? Tanto a professional quanto a community te traz acesso a bancos abertos, tá? Ele te dá os drivers do Airbyte, do MySQL, do MariaDB, do Postgres, mas para conexão local host. E sendo que daí quando você passa para Enterprise, daí você tem acesso ao driver para Oracle, driver para SQL Server, tá? Então, existem essas limitações. E falando até um pouco sobre a, 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 essa questão de banco aí, é, para que o pessoal tenha um pouquinho de noção, as diferenças até mesmo de questão de acesso a banco, eu não sei se todos utilizam, mas eu vou falar alguns aqui. Ó. Por exemplo, ADS, ASA, DB2, DS, Firebird, Interbase, Interbase Lite, Informix, Mongo, é, MS Access, tá? É, SQL Server, MySQL, conexão com a DBC, Oracle, Dan, Postgre, SQLite, e tem um TDBX, tá? Que é isso falando em FireDAC. Uh, eu utilizo o... Na verdade, sem instalado, utilizo o Zeus na versão 8.0.0 Beta, tá? Com ele, você vai ter disponíveis os seguintes protocolos, tá? E agora o pessoal aí que trabalha com o Zeus, Elias o Elton, até o próprio Daniel aí pode me corrigir, mas ele tem o ADO, o ASA, Firebird, Interbase, SQL Server, MySQL, o ODBC, o db o Oracle, é um pool de, eu, não, eu só não sei dizer o que, que é, eu não, nunca utilizei ele, tem o Posture, SQLite e Sybase. É, lembrando que o FireDAC já vem prontinho para que você possa utilizar ele internamente no mobile. né? Já os Zeus, se eu não estou enganado, se alguém tiver alguma dúvida, depois pode até pesquisar aqui, no se o Elton lembrar, tem um link para um local que você pode utilizar o Zeus no mobile também, tá? Com conexão Firebird Lite, se eu não estou enganado, não é com Lite, mas é com Firebird Lite, o Lite. Tá? Então tem também essas disponibilidades. Elias, quer falar um pouquinho aí para nós sobre o teu uso das ferramentas?
3: É, bom dia pessoal no meu caso a minha vivência sempre sempre foi diferente da maioria né Eu quando comecei lá na, na DJ System já, já comecei mexendo no Lazarus e direto com os Zeus é, então eu não tive essa experiência com o Faridark primeiro geralmente o pessoal usa o Faridark primeiro e, e migra para os Zeus né? que é, migrar para os Zeus se necessário no meu caso eu sempre mexi com já direto com os Zeus, é, sempre atendeu a gente lá no PDV tudo que a gente precisou fazer, e para mim sempre foi intuitivo e, e mais fácil usar o Zeus, né? já tava tudo pronto, eu fui, fui apenas utilizando o era necessário, fui aprendendo a mexer direto com o Zeus, é, então, a minha opinião é, é usar o Zeus ali 100%, para mim sempre foi muito muito tranquilo, muito muito fácil mexer com ele. A gente usava lá na DJ o Firebird, né? E então funciona muito bem com o Firebird. Tem de tudo que a gente precisa.
0: Elton, quer falar um pouquinho aí sobre o que? os usos? Porque eu lembro que você foi que postou sobre alguma coisa do Zeus e o FB Lite, né?
4: Eu, eu cheguei a usar pouco, né? o, o o Zeus ele é, ele é bem completo. Eu acho ele muito interessante por causa dessa possibilidade que você mencionou de poder é, acessar vários bancos de dados, né? O, ele tem uma vantagem muito grande de ser código fonte aberto. Isso significa que se você encontrar qualquer bug, você trabalhar nele, né? Você pode é, corrigir o bug, é, tem uma comunidade é, bem ativa e, é, e, e com isso, né? Isso facilita muito para nós, né, em especial quando a gente bate nessas limitações do Faridac, né? De ser, é, ser, ter um custo muito elevado, de você não conseguir talvez é, ter o suporte que você gostaria, né? É, da, da mesma maneira. Então, eu, eu acho o Faridak excelente, é uma ferramenta muito madura né das, do, do, dos acessos né, que, o, que o Delphi tem. Ele é o melhor na, na parte é, que vem né dos acessos nativos, vamos dizer, que vem com o Delphi, ele, ele é o melhor. Né, mas a, o, o Zeus é uma alternativa viável para qualquer empresa, de, de qualquer tamanho, eu acredito que dá para trabalhar muito bem. Ah, é a questão é é você se adaptar a ele, né? Você precisa ter estudar um pouquinho, ler os, os manuais dele, né? As informações que estão na internet sobre ele para se adaptar. Eu não vejo é, problema numa pessoa deixar de utilizar o, o Faridac para poder utilizar os erros, não. Tá? Tem até uma pergunta ali no no, no papo é, Pro, e... né? sobre sobre performance. É, eu ia entre, comentar isso daí. Entre o Faridak e os Zeus. É, eu não trabalhei com todos os bancos de dados que os Zeus e o Faridak permitem. Tá? É, eu, não, eu não sou a melhor pessoa para poder falar isso. Na verdade, sempre quando se fala de performance, é, eu sou meio é, taxativo nisso aí. Você, performance você tem que medir. Tá? E você tem que medir. Na, na, sua, na minha opinião, tá, pessoal? Isso é, é a minha opinião, não é a opinião do, do projeto A CBR, nem a opinião de, de todo mundo que tá aqui. O pessoal pode discordar, mas na minha opinião, se você fala em performance, você tem que medir. Não, não tem como você falar é, que é aquilo que serve para a minha empresa serve para a sua empresa, ou, ou vai servir para a empresa do Julio Mapa da Juliana, do Elias é, não tem jeito, porque as, as situações podem ser diferentes né? talvez eu esteja trabalhando com multicamadas o Júlio Amar trabalha com, com uma camada só, o Elias está trabalhando com, com API é, e aí o, o acesso ao banco de dados, a infraestrutura das máquinas, eu por exemplo posso estar trabalhando com multicamada, mas os meus clientes são pequenos, os clientes do Júlio Amar são é, gigantes e aí vai mudar né? é, vai mudar muito a performance. Então tem que medir. Tá? Eu não lembro de ter visto nenhuma reclamação não lembro né, de ter visto a, a, até recentemente nenhuma reclamação de performance dos Zelos comparado com o FIDAC. Não lembro. Tá? E, dentre esses dois players não lembro de ter recebido reclamação de performance entre eles não. Até, até o que eu vi, na verdade, eram que que estavam, sim, bem equiparados, mas vai variar, é, é, então tem que medir, vai variar do banco de dados que você está usando, porque a performance, por exemplo, para o pro, é, pro Firebird, banco de Firebird, pode ser um, e a performance para o Postgre pode ser outra, ou se você usa MySQL, pode ser outra performance, né? é, talvez o MySQL rode rápido no FireDAC, mas no ZELs rode lento, mas o FireBud rode rápido no, no Zeus e no, no, no FireDark rode lento, tá? Porque os drivers são muito diferentes, né? Então, eu, eu acho melhor medir, tá? Uma, uma se, se a sua preocupação seja essa, é medir. Diga é, aí, Jona. Uma curiosidade interessante, quem, se você olhar, né?
0: Tem toda tem todo fonte do FireDark como o ZEOS, tá? Vem também dentro do Basta ir lá na pasta source, se eu não estou tá? Data, e lá você vai ter acesso igual o Zeus, a todos os fontes do FireDak. Mas, mas, mas ele né? não é open source, né? É, ele não é open source. Tem fonte lá para que você possa também saber o que está ocorrendo por trás, como que funciona, o, o que, que ele está executando. Mas é. o, o Clederson fez a pergunta, e a mesma coisa que o Elton falou, eu faço as minhas palavras, vai depender do que a gente está falando em performance. Você quer uma tela que Aquele bendito cliente que quer trazer os 35 mil produtos na tela. Isso, você não... é, até mesmo no FireDAC você tem que desabilitar um monte de coisas para que ele te traga todos esses 35 mil registros na tela. Isso é meio que inviável.
2: É que, é que algumas é uma... bibliotecas, por exemplo, no FireDAC, museus tem isso também. Você pode configurar um package lá. Então, o cara continua fazendo código, vamos dizer assim, mal feito, Fazendo o select asterisco, só que ele dá performance. Daí o cara fala, pô, esse, essa biblioteca aqui tem uma performance muito melhor que a outra. Mas na verdade a biblioteca está fazendo um somebody love, fazendo uma mágica ali para corrigir aquele SQL violento que o cara meteu ali. né? Está paginando, está fazendo um cache, está fazendo um monte de coisa que ele não está percebendo. Então isso às vezes a pessoa confunde com performance. né? É, tanto o Zeus quanto o que vão usar acesso nativo de banco eles vão nas APIs dos bancos eles carregam as DLLs de, que o próprio banco distribui e acessam ela então é, eles usam o que tem mais baixo nível assim para conseguir falar com o banco. Antigamente no BDS tinha um monte de camada no meio ali e isso acabava interferindo na performance mas às vezes o que o pessoal confunde um pouco com performance é isso esse, esse tratamento que a biblioteca às vezes coloca no para corrigir um pouco os, os SQLs mal comportados, né?
0: Exato. Uma coisa que
2: nós até não, não lembramos
0: de... A gente falou sobre o Faridak e Zeus, mas tem mais uma paga que muita gente... E o Claderson até respondendo ainda ao Claderson, né? O pessoal fala muito do unidac tá? Eu não sou... Porque o é um já é, distanciou do Faridak, mas o Unidac basicamente... Antigamente era o FireDAC, o FireDAC foi comprado, né? Da, era anidac, foi trocado para FireDAC né, da biblioteca. Mas basicamente o, o básico dele inicial estourou, é, né? Uma da outra. De, mas é o mesmo código-fonte, tá? Mas o Unidac, pelo que o pessoal também comenta, essa questão de performance é, ganha, tá? Só não entendi o que ele, a, a, a situação. Mas é como o Daniel falou, vai depender muito do que que eles fazem. É, desses drivers para conseguir fazer isso. E se você começa a trabalhar com grande massa de dados, você começa a paginar as informações, você é, não, não fica trazendo tanto tanta informação, porque a gente tinha o nosso famoso BDE lá, e você é, acaba, acabava abrindo uma tabela inteira e trazendo ela para a tela. Então, esse era um dos poréns, e o pessoal veio com essa mentalidade e continuou né, nessa, nessa, nessa mentalidade aí de trazer essas informações. O correto é a gente tentar diminuir essa carga de dados. Algumas informações interessantíssimas, né, para que a gente possa é, também dar essas dicas para o pessoal. Quem está utilizando ainda alguma outra ferramenta, o FireDAC traz junto, tá? Eu só não lembro se na Professional vem já, tá? Mas na Enterprise vem o Refine com alguns arquivos de mudança Uh, que eu posso rodar ele E ele fazer a troca para mim Desses componentes de acesso pro FireDAC. Então, depende muito do, uh, do que tu for utilizar Ele já trouxe lá, por exemplo, em grade Uma versão anterior do FireDAC Que antes, as as eram um pouquinho diferente o nome né? Ou você quer mudar do DBX pro FireDAC Ou você quer mudar do ADO pro FireDAC, Basta você mudar esse Refind E ele vai fazer essa alteração Claro, ele não vai ser Mil maravilhas, perfeito, mas você consegue fazer isso e ele faz essa migração dos componentes, seja no, no ponto PES quanto no, no DFM para ti, depois então você tem que fazer os ajustes fino, isso você nunca vai conseguir escapar, né? Você vai ter que entrar tela a tela fazer esses tratamentos se você utiliza os componentes visuais. É, outra, outra, pode falar?
4: Só comentar só um detalhe aqui, viu? Só, só para quem estiver ouvindo aí, né? talvez vou ouvir depois só não pode confundir é, o que o Juliomar falou aqui né do, do Faridac ele veio do Anidec, né Nidec né Ndac né Ndac é, e não o Unidac né? que é um o, o, o Unidac é da Devart o Daniel até colocou o link ali no no, no papo pro né e o NDAC era da da Soft era outra empresa, então a Embarcadeiro adquiriu essa uh, o NDAC da, da, da software né? e criou o FireDAC. Mas tem o UnidAC que é da DevArt, que é outro, outro componente ou, para acesso ao banco de dados. Eles são diferentes, até que não são a mesma coisa, não. Os códigos fontes são diferentes. Só para que... deixar claro isso aí, porque os nomes são muito parecidos e no áudio eu não sei como é que vai ficar isso depois. É isso. Eu acho que era não. bom até lembrar é,
2: a, a, a evolução do BDE. O, que ele, a Borla já, pro, desde a época da Borla, já teve vários componentes de acesso ao banco de dados que eram os padrões assim, do Delphi. Se né? é, vocês puderem relembrar aí como é que foi a, a história até chegar no FireDAC. Acho que o primeiro deles, né? acho que foi Basicamente, o,
0: o, B, o ADO e o BDE que tinham, né? Os acessos eram esses aí. O, é. o Elton vai, vai corrigindo aí, Elton. Dituando é, tipo, é. mesmo da, 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 da ideia principal. Rapaz, Depois acabou entrando
2: o TBX. Isso, né? A partir isso. do... Agora não lembro o qual que é a versão. chamava de Client Dataset, né? Isso, isso, o famoso Quarteto
0: Fantástico. Aqui, quando o pessoal falar, fala Quarteto Fantástico. Ah, o IBX, bem lembrado, o IBX também vinha no Delphi 3 ele tinha o BDE, o ADO e o IBX. Só que assim, muita gente, e a gente pode até fazer uma, uma enquete aqui, mas muita gente aqui utiliza o IBX para conectar com Firebird. Aqui fica a dica, né? o IBX, é, ele destoa e ele fica muito distante tá, do Interbase e do Firebird. Por quê? Porque ele utiliza a GDS32. A GDS32 antigamente era a mesma FB Client. Hoje as duas estão muito distantes. Por quê? Porque os russos mexeram no FB Client tá? muito até, tanto que ele cresceu bastante. Tá? Antigamente era 500k, hoje é um mega e pouco. Hoje, ele é, o, o GDS32 vai para o que é as últimas versões que tem, então mas ficou totalmente diferente, então quando alguém acaba fazendo uma a utilização do sistema do IBX e diz assim, ah, tá lento com uma versão nova, não tá funcionando tal coisa, entendeu, executar o comando deu um erro, exatamente, o IBX, ele vai obrigatoriamente te obrigar a pegar o FB client e renomear para GDS32 para você ter junto com a sua aplicação, ele não vai utilizar diretamente o FP o FireDAC já faz isso, o Zeus já faz isso, ele usa diretamente o FD client e, claro, cada coisa nova que vem nesse driver de conexão, quase também todo mundo aqui trabalha monolítico, exceto alguns, uh, o monolítico acaba o que o executável, o DLL client e o banco. Existe o IB objects, o pessoal está lembrando aí algumas coisas interessantes. <risos> <IBA>
2: e... <risos> o IB objects, objects foi bem famoso para o Firebird, né? ele fazia foi. um dos primeiros drivers a fazer acesso nativo né? na, na biblioteca. Era Exato. muita performance, né? Eu acho, que, eu acho que até um outro ponto que a gente, vale a pena a gente citar aqui é em relação como cada uma das é, é, bibliotecas tratam a questão aí de é, transações, você abrir transação. Né? Por exemplo, na, na, na Zeus, ele, ele tem também uma transação automática lá que é, o programador quase nem precisa se preocupar com criar uma transação. Para próprio Zeus cria, abre, fecha. O FireDax, se não me engano, é assim também. Quando a gente vai trabalhar direto com os componentes do Lazarus, por exemplo, que são bons também, o Lazarus tem acesso, com vários componentes de acesso nativo, e a, também vão para a API direto, mas aí você tem que cuidar de toda a parte transacional do, é, do banco. Você tem que abrir a transação, fazer, fechar, Começa então você começa a ver quanto aquela biblioteca te ajudava antes, que, que você não nem se preocupava com aquilo. Por outro lado, você também tem pleno controle do que está acontecendo, né? se você faz tudo, né? então você você consegue entender melhor como as coisas estão funcionando na comunicação com o banco, né?
4: É, nessa nessa linha de, de raciocínio sobre a evolução, né? Nós tivemos aí o, o DBE, ADO, Do, o DB Express, né? De, depois o, o, o Fardac, né? É, a, a... A ideia era que esses componentes em específico eles acessassem vários tipos de bancos de dados, né? O ADO, por exemplo, usava, se eu não me engano, os drivers do ODBC do Windows. É, agora já o IBX que a gente está mencionando, né, e, e o B Objects, eles já eram voltados para o Firebird. É, na verdade, o IBX é, se você falar que ele é, é, foi voltado para o Firebird, você vai tomar um tiro do autor dele, porque eles, eles deixaram muito claro isso né, até hoje, que o IBX não é para o Firebird, ele é para o Interbase. Ele funciona, talvez, com algumas versões do Firebird, porque o Firebird ele, é, foi baseado no Interbase mas ele não é compatível e qualquer mensagem que você postasse lá, inclusive eu tinha mensagem lá nos fóruns da embarcadeira que, que das várias vezes que, que o fórum já caiu, né, já se perdeu é que o autor ele, ele vinha corrigindo olha, ele não é compatível com o com, com Firebird até postagem assim de do que você parecia ser um bug, né, porque não funcionava no Firebird funcionava no, no IBX, eles, eles recusavam, falavam não é, nós não queremos que o IBX funcione com o Firebird. É, só, só tem um, um novo componente baseado no IBX, é, se eu não me engano, o nome permaneceu o, o mesmo, acho que chama IBX2, acho que eles que eles criaram agora, se eu não me engano, pra, pela MWA Software, alguma coisa assim, que funciona com o Firebird. E ele tem acesso para Lazarus, né? É, é, e, e aí funciona direitinho. Esse foi foi criado para poder fazer isso. É coincidentemente tem um o, tem um usuário ali no fora que acabou de colocar o link para esse aí para ver, né? Esse está ali no no próximo Foi criado para o Lazarus. E esse esse funciona com o, o O IBX não. O IBX não foi. O IBO já sim, né? Já já faz acesso aos dois, tanto ao Interbase ao Firebase também. Eu acho interessante a gente falar sobre isso, porque é, se a, a os, os componentes, né, a, o framework que a gente está usando, vamos vamos falar assim de modo mais genérico, o framework que a gente está usando não foi preparado para aquele banco, aí a gente ocorre, a, a, acaba tendo os problemas, né, como o Daniel mencionou um pouco antes, né, Daniel dia, às vezes ele não fazer o acesso, não controlar as transações da maneira não fazer interpretação de código de página de maneira correta, gerar algum outro erro é, que o banco de dados não está estudando. E isso vai afetar não só o seu desenvolvimento, mas a performance que a gente mencionou atrás. Então, acho interessante a gente é, tentar observar isso. Né? Já a proposta do Faridac né, e do Zeus é isso ficar é, a cargo do programador, eles acessarem todos os bancos de dados. Então, se não estiver funcionando, daí você pode é, ir lá no, no fórum deles e, e, e reclamar.
0: Exatamente. Umas coisas que a gente vai tentar colocar aqui para vocês é, por exemplo, é, do FireDAC. FileDAC, FireDAC, em si, ah, é o drivers de conexão, tem os drivers de conexão para o banco de dados, mas ele também vem com alguns, alguns pacotes a mais de componentes. É, por exemplo, ele tem um pacote de ETL, que tu pode utilizar ele lá para fazer importação e exportação de dados fácil, gerar um dataset, jogar um SQL, ou até mesmo transferir dados entre, entre, entre bancos diferentes, tá? Então você consegue fazer isso com ele. Ele tem uma paleta chamada FireDAC ETL, ou você pode utilizar um FD script que tem nesse FireDAC ETL para fazer a tua atualização de banco, como ele também tem algumas coisas, por exemplo, do FireDAX Serviços, que é o quê? Esses dias atrás a gente teve aí a participação do, do Canto falando sobre Firebird, o pessoal perguntou lá, ah, como faço backup com, com n -backup, né? o n Ali no FireDack ser, Serviços, nessas últimas versões, né? Estou falando exatamente porque eu estou com a 11.2. Você tem lá o componente FD, FD N-Backup ou FD, n Então, você tem essas ferramentas é, internas dele, tá? Que vem para que você possa Fazer uso para cada banco diferente. Tem algumas coisas para o desenvolvedor mesmo, que é questão de exibir informações na tela ou mostrar script rodando etc. Tem questão de, dos links, claro, é quando você está falando agora de drivers de bancos diferentes, né? você tem lá a opção para você colocar o, o link do e informar DLL que vai utilizar. Então, o Faridac tem todas essas opções. Já o Zeus, a gente fala é, de conexões, de, de componentes somente para a questão de conexão e execução de alguns processos. Vamos lá, uma coisa bem trivial, vou falar aqui rapidinho. Ele vem com zConnection, zTransaction, zReadOnly, que daí só vai fazer leitura de dados, zQuer, zTable, zMentable, que ainda existe, tá? então, que, o, o que tem o Faridac que tem o table os Zeus tem o ZMN Table. Uh, quando você quer trabalhar o, a questão dos scripts de inserção, alteração, ele tem o t SQL, você consegue também trabalhar com Group Connection, né? é, Connection Group, perdão, tá? tem, uh, você consegue trabalhar também com Store Procedure, metadado, processos, consegue monitorar informações, é, vamos lá, do banco de dados, do Fireboard Generator, os demais, eu não sei se é também é a mesma questão, mas você pode também trabalhar com ele, uh, no Fire, eu vou fazer algumas comparações para o pessoal possa entender, tem o Event Alert, o, no Zeus ele tem es, é, específico para o pro Interbase, pro, uh, deixa eu só ver aqui na paletinha aqui, mas eu não nada, ele tem para o Interbase, para o Postgreed diferente, daí ele tem um... Um componente chamado event listener, que ele fica escutando esses eventos que disparam. O que são esses eventos? Gatilhos, eu consigo fazer gatilho, por exemplo, ou no Firebird, ou no Posting, ou no próprio SQL Server, ou no Oracle, disparar algum evento, então eu consigo utilizar isso para é, suprir algumas coisas que eu tenha na ferramenta. Então, veja, é, uma coisa também que aproveitar aqui, depois pode ser que não tenha fazendo muita parte do da questão, eu sei que muita gente aqui é acostumado com o componente visual, se ele não vê o componente na tela, não é o componente, mas é, digo assim para vocês, quando pensarem em escrever alguma coisa, é, tentem abstrair essa parte de conexão com o banco, por quê? Porque daqui a pouco você diz assim, não, hoje eu quero utilizar os Zeus e daqui a pouco eu quero migrar para um outro, então vou lá e negro diferente, então você tem o T-data7 para você trabalhar isso no lado do Delphi, e você pode criar uma camada de abstração e fazer toda a parte de, de conexão etc na ou, na outra ponta e você precisar mudar, entre, vai lá e alterna e pode fazer os testes. né Então sempre é bom ter isso em mente. É, eu,
2: eu vejo assim, essa questão de você criar uma camada de abstração na verdade, é, é, é bom, não sei, exatamente por esse motivo que você descreveu. Se você quiser trocar o componente de banco de dados, você vai mexer num lugar só, o resto vai se adaptar. Mas era algo que, que a software realmente não quer muito se preocupar, né? Ela quer casar com um componente e usar ele, confiar nele, é, é, ter certeza que aquele componente é o que ela precisa, né? E a embarcadeira mesmo confundiu um pouco a audiência trocando aí de tecnologia, né? De BX para Faridak, para... Sei que várias vezes, né? Eu acho que agora ficou para valer o Faridac, vai ficar durante um bom tempo. Mas sempre aí com esse problema da, das versões aí, é, professional enterprise, né? É, no nosso caso lá, na JSI, a gente adotou os Zeus. Quando a gente começou com o Lazarus, os componentes de acesso nativo do Lazarus ainda é, eram muito pobres. Principalmente o de Firebird ainda não estava muito legal. Daí a gente começou a testar os Zeus. Ah, e acabamos adotando a Zeus E casamos com ela né? é, A Zeus Ela, ela também teve alguns, algumas Quebras de trunk, vamos dizer assim né? Tanto é que você vai no SVN dele Não é um SVN muito padrão, mais ou menos igual ao do né? o trunk 2 né? é, Várias vezes eles já Mataram o projeto Antigo e fizeram um novo, um refactoring Enorme, eu acho que agora Está nas Zeus 7, se não me engano né? Então cada vez que eles mudam a versão Major vai dar muita incompatibilidade de código. Você não precisa migrar para a versão mesh, você pode continuar usando a, a, a versão que você sempre usou, né? mas aí você vai começar a perder as correções, per, perder as, as novidades. Né? É, mas é um projeto bem tocado, tem bastante colaborador, tem bastante gente, acho que isso é importante também a hora que você vai é, usar um projeto de open source. Né? Ele não é tão organizado assim, no sentido de você ver as páginas deles não são tão bem feitas, o um fórum antigo, mas assim, os componentes são bons, o código-fonte é bom, se você, se você olhar, a estrutura do código-fonte é muito bem escrito, né, ou seja, tem caras talentosos ali escrevendo aquilo, é, eu, eu acho um bom componente. Agora, na opinião de vocês, por que, que é tão difícil, assim, uma, uma software house migrar o, o componente de banco, né? É porque ela tem que revisitar todos os forms ou todos os data todos os data models dela, né? Isso, isso é realmente muito trabalhoso.
0: Pelton, quer falar?
4: Posso posso iniciar falando aqui? Sim. Eu acho que um, um, é, isso é mais difícil para para a soft house por causa daquilo que o Juramar começou é, mencionou aqui um pouco antes, né? A gente que programa em Delphi a gente está muito acostumado, principalmente quem começou lá no Delphi, no Delphi 3, né? Delphi 4, Delphi 1, talvez, está é acostumado com o estilo rádio de, de desenvolvimento. E, e o que, que seria esse estilo? Né? Você cria o form, um, um form, você joga o componente de, de, de tabela no... De banco de dados, joga um, de conexão de banco de dados, joga um componente de tabela, cria os campos ali é, das tabelas, talvez já conectando no, no banco de dados. O próprio componente já cria aqueles campos para você e aí você vai e, e simplesmente arrasta aquilo para a tela e, e já gerou todos os campos que você precisa ser acessado, né? De acesso ao banco de dados ali. Daí você amarra o seu form é, naqueles db edits que estão conectados com, com componentes de tabela que está conectado com o componente de banco de dados. Para você poder é, mudar isso depois, acaba se tornando, então, uma dor de cabeça muito grande. Então, o, o código ele é muito acoplado. Né? É, não tem uma, uma, uma separação, uma desacoplagem da interface gráfica, da, da, do seu form visual, para o seu acesso de bancos de dados. É, isso em, em certos momentos pode parecer uma vantagem, né? Com, com um, um minuto você cria um forma de um forma de cadastro, por exemplo, no, no Delphi. É, mas por outro lado, com o código acoplado fica muito difícil de você dar manutenção e mexer. Então essa é a maior dificuldade, né, eu acredito, para todo mundo que começou a, a trabalhar nessa época aí. E até hoje, né, quando a gente vai, às vezes, ensinar para o Delphi, para uma pessoa nova, a, às vezes a gente comete esse erro, essa falha né, de ensinar dessa forma. E não ensinar separando né, o, o, a interface, o código da interface do código do banco de dados. Porque é muito fácil fazer isso. Delphi. E. E é uma vantagem do Delphi, né? ser fácil fazer isso, mas também pode ser uma desvantagem na hora que você precisa migrar, por exemplo, o drive de banco de dados, mudar o chip de conexão. É uma sabe, coisa... sabe, só
2: para depois você comentar em cima, né, eu vejo assim, o, o T-Dataset é uma classe bem abstrata. Todo mundo vai gerar um T-Dataset que vai ser consumido pelos componentes é, qualquer, ou seja, do, ter o dataset para frente é sempre igual Independente de qual banco de dados esteja do outro lado Mas quando eles criaram os componentes de conexões é, de transação Eles parece que não se preocuparam em criar, em criar uma classe padrão Que os outros componentes deveriam herdar e seguir aquele padrão Para todo mundo herdar Porque se, se, se eles tivessem feito isso, forçado isso Seria muito mais simples você migrar, você praticamente ia tirar um componente por outro, uma propriedade ou outra nova que, que o cara criou, ia deixar de existir, ia dar um alerta ali, mas tudo core, tudo que fosse básico ia acabar funcionando, né? Eu não sei se... por que, que eles não tiveram essa ideia, ou se não era possível, porque na, na, na prática todo mundo são componentes de acesso a banco de dados, daria para tentar ter imaginado uma classe padrão como a Data dataset para o T-Connection e para todos os outros é, componentes necessários para fazer uma conexão no banco. É, é
0: Uma coisa, e até lembrei de uma fala tua, Daniel, agora que eu, o Elton falou isso, é que a, a venda, a, o que se baseou, a, a ideia do Delphi era a Serrat, e daí entra daí uma outra coisa, né? É, até hoje... E, tem donos de empresa aí que, vamos lá, são aquelas pessoas que começaram antigamente, e daí dizem assim, quando você começa a escrever código. Não, mas, para mim, isso daí era rapidinho, eu fazia. Exatamente. A ideia do Delphi era para ser rápido, tá? Só que daí, quando você começava a escalar isso, ele começava a ficar lento. Ah, beleza, um ou dois conectados ali, daí o cara colocava os componentes visuais, arrastava na tela, colocava um DB Navigator, lá, lá, ficava legal, né? De repente, começou a escalar aquilo ali, travar o sistema, o sistema fica lento. Mas para eles, se você conversar hoje até mesmo com donos de empresas, vamos lá, desse, dessa geração aí, 2000 ali, que tinha a versão 7, 6, não, mas a gente fazia rapidinho, claro, fazia rapidinho, mas não pensava lá no futuro. Quando chega agora no futuro, aí tu começa a olhar para trás e dizer assim, ah, o problema está lá no banco, o problema está na conexão e tal. Não, é porque você estava fazendo exatamente o que? O que o Delphi te propôs ser rápido, para você entregar rápidas coisas e você é, mais facilmente ir para frente com outras coisas. Só que daí você perdia exatamente isso. Performance perdia. Então quando você começa a falar em abstração, é, aproveitar também o que eu Elton acabou de falar, ali você acopla, você deixa tudo acoplado, tudo é, vinculado, e daí tu tem... Tu pode usar facilmente aí. Então, agora eu vou falar um pouquinho de, Vamos expandir um pouco o leque da coisa. A gente tá falando, é, a ideia do nosso... O papo aqui é falar entre, entre utilizar o FireDAC ou os Zeus e o que pode te atender. Os dois podem te atender. E você pode optar entre um e o outro também, de forma... Como o João acabou de falar, a rádio é bom, né? Sempre é bom, só que tem as consequências, exatamente isso. Tem as suas consequências. Você vai lá, arrasta componente na tela, coloca o componente na tela. Depois você colocou para rodar no cliente que tem, vamos lá, 90... 90 terminais conectados, tchau, o teu sistema já... Aí começa a culpar o Firebird, o cara pode utilizar o Firebird, brincadeira, tá? Aí o cara vai lá e coloca o Oracle, ou coloca o SQL Server, a mesma coisa. Mas é exatamente o que você fez daquela forma, é que você aprendeu, entendeu? Aquela forma que foi o que, na época, a Borla trouxe pro pessoal. Ó, tá aqui, você pode utilizar. Mas, é claro, tem a abstração. Como o Daniel perguntou ali, ó, por que, que não fizeram? Eles fizeram. Eles fizeram o T-DataSet. Só que, por exemplo, e o T-DataSet existe até hoje. Se vocês forem lá e pegarem, agora só para esse cargo aí, para vocês poderem olhar. Mas se vocês pegarem e forem descendo, classe a classe, FD Connection, Zell's Connection, o SQL Connection, que é do DBX, o ADO Connection, que é do ADO, vocês vão chegar até o T-Custom Connection. Se você pegar os outros componentes, por exemplo, de Query, você começar a ver a descendência dele, você vai chegar até o T-DataSet. Se você implementa com o T dataset e aí entram algumas coisas do tipo assim, ah, beleza, visual, vou lá, arrasta, está prontinho. Mas você pode criar métodos que eles podem fazer isso automático para você e daí entra naquela coisa, ah, vou ter que passar tela a tela alterando as coisas. Não, você pode hoje facilmente, claro que não é o nosso papo, né, mas você facilmente coloca, seja um ORM para você abstrair isso e lá na outra ponta você utiliza. Várias ferramentas aí tem isso ó. É, Marshmallow ORMR, Aurelius é, O Entity DAC, que é da Unidac é, A DevExpress tem Um também, e daí lá na ponta você pode Escolher a FireDac Ou uh, o Zeus Ou qualquer uma das outras Ferramentas, e daí você abstrai Isso daí, mas você só consegue fazer isso Se você for fazendo parte a parte Não adianta você dizer assim, ah, vou mudar tudo não, não vai conseguir mudar tudo. Você vai ter que ir passo a passo fazendo essa, essa pequena mudança aí. Mas existe, tá, Daniel? Tem que ter dataset, né?
2: Sim, realmente, é, ele tem uns componentes primários ali, né? É que, é que são muito poucas similaridades entre os... os é, ele, a herança foi longe demais, né? Aí é quando você vai tentar te substituir um pelo outro, vai dar dá muita diferença entre eles, né?
4: Mas... Então, Daniel... É, é não pode terminar desculpa eu, te... eu, eu, eu ia citar a questão do
2: rm que é legal você você coloca o rm fica uma programação super elegante né é. É, é, um, é muito bacana realmente programar usando uma classe que rm você vai ganhar essa abstração de banco você troca lá no no conector do rm você só troca o banco e não se preocupa com mais nada mas, por outro lado, você deixa o, o componente tomar mais decisões ainda por você, porque agora nem o SQL você está gerando mais. Então, é, quando tudo funciona, isso é uma beleza. A hora que as coisas começam a dar errado, às vezes você não tem o controle de editar uma query, uma performance, ou, ou, ou às vezes você simplesmente esqueceu como é que faz aquela query, não lembra, mais. É, você, você vai perdendo conhecimento e controle, né? Quando você vai colocando essas camadas de abstrações, né? Na verdade, tu tem
0: como, tá? Aí eu agora eu vou discordar um pouquinho do Daniel, vamos discordar aqui pra gente Existem as critérias que a gente diz. Você pode montar a tua própria Query do jeito que você precisa, tá? Se você precisar fazer alguma personalização, é possível. E você monta como se fosse um objeto do Delphi. Então, existe. os Zeus tem isso, o próprio Marshmallow tem isso, o ORMBR tem implementado a critério Então, você pode montar ela, tá? Você consegue abstrair isso daí. Consegue fazer exatamente o que você precisa, tá? Mas aquela coisa básica que é Select Assist From, Delete, blá blá, blá. você não precisa se preocupar. Ele vai fazer sozinho para você. Mas se eu preciso fazer alguma coisinha a mais, eu vou lá, conto ele do jeito que eu preciso ele consegue é, trazer. Pode ir seguir aí, Alton. Desculpa te é...
4: Então, eu ia só comentar acima, né? O, a gente convidou o Gladstone aqui para subir no palco. Antes, antes dele falar, é só para me é, cumprimentar assim, em cima do, do, dos comentários do Daniel aí, né? Ah, que ele mencionou antes. É, sobre, a, sobre a questão é, de, de ter um, um componente mais parecido, né? Um, uma interface, vamos dizer assim, é, mais comum, sabe? É, é, a... É, é mais ou menos, na minha opinião, é semelhante à, à do Germán. Nós temos, temos mais ou menos componentes semelhantes, mas, é, por exemplo, tem o T-Field, que é o um componente de campo, tem é, é, outros componentes. Eu acho que, na verdade, resumindo, né, o, o problema é, de, de mudar de, de um driver para outro é, não é a conexão em si com o banco de dados. Porque a conexão com o banco de dados talvez seja até fácil de trocar. Na minha opinião, mais difícil, o culpado pela, pela dificuldade são os db-edit, db-grid, db- não sei das quantas, né? Porque é, eles a, a, é que amarram o seu código depois. Porque aí você vai ter que usar aqueles field by name, e, e você está amarrando o seu código ali no banco de dados. Eu acho, eu acho na minha opinião, né? É. é é aí que mora a, a, o calcanhar de Aquiles. Tanto é, é que faz, hoje. Faz dia, sentido
2: que o t Connection é um só, bem dizer, né? Você vai ter um
4: t Connection e, na aplicação inteira. Pois é, e, e, e os campos são vários, né? Que você vai ter ali numa tela de cadastro, você pode ter, é, sei lá, 50, 60 campos, dependendo do, do cadastro que for, se ele for muito detalhado, talvez até 20. Então, é, e aí você não usa o campo só num lugar, você usa ele para acessar, para inserir, para verificar, para validar e por aí vai. Então, multiplica isso aí por 5, tá? Então, é a minha opinião. Tanto é que hoje em dia, né, quando eu, eu tenho que ensinar alguém sobre Delphi, eu só ensino rádio, né, essa questão de usar é, componente de conexão, arrastar os, o, o, os campos ali, conectar só para fazer é, protótipo, entendeu? Eu ensino só, olha isso aqui é para você fazer protótipo, para você fazer prototipar a tela, para você é, mostrar como que ficaria uma tela mais ou menos para uma pessoa, né? Ah, vou, vou, eu tenho que demonstrar para o cliente mais ou menos como que vai ficar a tela. Então aí você faz um rádio ali, tá? Beleza? Olha, é mais ou menos assim que vai ficar. O cliente vai ver aquele rapidinho que você fez, ah, beleza, gostei. Então tá, nós vamos demorar tanto tempo para poder desenvolver, porque isso aqui é só um protótipo. Certo? É um sketch, né? um, um rascunho. É, essa, é é, coisa, essa, é o... essa é a minha opinião.
0: Aproveitando o que você puxou ali, se alguém for lá e procurar, acho que tem algum local ali na embarcadeira, você vai achar em 2016, o Cesar Romero fala, ele, vai, ele fala sobre o de Injeção de Dependência. Mas nisso, ele mostrou um software que não faz uso nenhum de Data Controls, tá? O problema era o Data Controls. Ele conseguia montar telas, tá? Em questão de segundos. Ele ia lá e criava a tabela no banco, mapeava ela no ORM ali, e com isso ele já criava o esquema. O cara ia lá e chamava só método
2: um e ele... Mas isso... Eu vou bancar o Pedro de Lara já, já deixa o Gladson falar. <risos> Porque, Mas assim, esse negócio de criar tela automática, cara, vai criar uma tela horrorosa do caramba, aquela aplicação que fica tudo igual. Hoje com é o Wii, né, a gente não sei se é desejável isso.
0: É pior que, é pior que se você for olhar a tela, eu vou ver se consigo pedir para ele mandar uns prints e... Mandar em algum local
2: aqui para que a gente possa ver para tá, tabelinha pequena vai, mas pega um cadastro de produto com todas as tabelas Não, de distribuição dele
0: complexo, era
2: complexo, a brincadeira foi a seguinte Até vocês falaram que a gente conversa
0: muito lá no era diferente a, a forma que a marcadeiro fazia as palestras, era em salas separadas Naquele dia eu resolvi assistir a dele, tá? Cheguei lá, a primeira coisa, ele viu entrando no porta dentro pegou o de, de Cristo, né? Ele disse, ô oh, Mano, onde é que você mora mesmo? Ah, em então vamos fazer uma mudança aqui nas telas de cadastro aqui para que a gente adicione algumas informações aqui específicas e etc. Ele foi lá, fez, o XY dele continua, tipo assim, não é aquela tela padrão do YouTube, era aquela coisinha ali vai depender, então vai depender muito.
1: Eu ajudo algumas empresas a migrarem alguns sistemas e usarem metodologias melhores até trocar o banco de dados, né? E o que eu percebo mais com elas é que trocar motor de componente simplesmente não agrega valores, né? Essas soft houses, especialmente as as médias para grandes, elas não têm nenhum custo-benefício
2: em trocar um componente. Então, é um
1: casamento.
2: né? Se do, do, do lado investir, do, lado do cliente investir. final, não vai mudar nada, né? O cliente não vai ver diferença nenhuma no sistema. Talvez Sim. alguns bugs novos, né?
1: Exatamente, então não agrega valor nenhum, e, e olha gente, eu ainda em 2022, eu tenho às vezes que ajudar uma soft house que ainda está no BDE, né, então quer dizer, ainda existem né, soft houses, programadores, desenvolvedores, independentes, que se apegam a isso, e ó, e uma vez que você bebeu da, daquela daquela água do Data ter Update SQL e tudo mais, é difícil largar e até mesmo porque essas automações que a gente fala que é, elas causam uma certa acoplagem é verdade mas elas 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 resolvem problemas interessantíssimos por exemplo quando eu tenho que fazer um, uma aplicação e eu sei né que vai ser melhor para para aquela aplicação não ter é, uma conexão permanente com banco de dados que ela tenha de ser stateless ah, é, eu não posso fazer uso desses recursos, eu perco, porque olha só, eu tenho que saber exatamente quais campos foram alterados, por exemplo, dentro de um formulário, para eu construir um update apenas com os campos que foram alterados. Se não, o que a maioria faz é jogar alterado ou não, eu construo o mesmo update né, da mesma forma. Às vezes o campo descrição muda para a mesma descrição que já estava. Né? Fazendo com que uma query de update lá no banco de dados simplesmente seja verbosa é, assim, demais. E aqueles componentes, como o P update SQL, eles só fazem nos campinhos que foram alterados. Então, bebeu dessa água, uma Soft House dificilmente ela vai trocar. E até ela perde quando ela troca, porque às vezes o programador, a técnica do programador, não supera a técnica desses componentes, nem mesmo do, dos orbes, né? Então, é muito difícil. Até você convencer, às vezes, um programador, olha, por que você usa uma conexão durante o tempo inteiro de uma programação? Até você explicar por que não seria uma boa técnica, ou usar o autocomite, né? É, é difícil. E é só voltando uma coisinha atrás aí sobre o Zeus. Gente, eu, eu, eu abri o Zeus, o código fonte do Zeus, né, porque eu tinha que aprender aí o Lázaro, estava estudando Lazarus Lázaro para um outro cliente. O Zeus é muito massa, é muito bacana. Só que ele tem uma verdade, um verdadeiro salto da versão do 7 para o 8. Né? O 7, por exemplo, não admite mudar a atil da transação, do isolamento da transação, sem trocar de conexão, derrubar a conexão atual trocando a conexão. O 8 já faz. Né? Os pools de conexões que foram adicionados, lá, alguns drivers diferentes, então, tem um salto bastante real aí né, do Zeus 7 para o
2: Zeu 8 Então, era isso aí que eu tinha para falar. Muito obrigado aí pela palavra, viu? Claro, é, até perguntar para a sua opinião. É, então, no caso, o que compensaria? Quando que a software house precisa pensar em migrar de componente? Ou, ou de repente, é um assunto econômico, por exemplo. Eu estou comprando aqui Delph Enterprise e, de repente, eu poderia estar usando Delphi Professional com Zeus que e me dá um custo muito menor é, na minha manutenção, ainda mais se eu tenho vários programadores. É, isso talvez seja um bom motivo. Né? Ou, por exemplo, se ele está usando algo muito defasado, como um BDE, como algo que realmente está obsoleto. Né? Mas essa seria a sua opinião sobre isso? Então, existem semáforos muito interessantes.
1: Né? Eles reclamam quando começam a perder clientes ou começam a perder, por exemplo, o um software de contabilidade, né, perdeu um cliente, e aí ele procura saber por que ele... Quando ele, quando ele descobre que é porque o sistema, por exemplo, está lento, aí ele junta para o programador, faz o time, o que está que acontecendo porque o sistema está lento. Recentemente, né, eu ajudei uma empresa a trocar o seu motor, porque ela ainda estava usando drivers do SQL Server, né, que é, é, não podiam mais ser usados no Windows 10. Né? O Windows 10 simplesmente arrancou fora eu acho que era o SQL, SQL 7.0, que né? era um banco de dados que eles usam. Aquilo que eu falo para vocês é verdadeiro: uma, uma, uma empresa, né? ela não tem ganho de trocar de banco de dados. Se está funcionando, eles evitam mexer. Então, precisa ter um ganho real. E aí, precisa que a equipe técnica é, veja é, vantagens em trocar uma coisa por outra. Se ela perceber que, olha. É apenas trabalho, né? Né? não vai agregar nenhum valor, porque às vezes a gente pensa que trocar um componente por outro traz algum benefício, quando na realidade não faz. Eu ouvi falar, e falou corretamente, o colega que mencionou, acesso o banco de dados via SQL Client, vai via, via as DLLs, não. então um, banco, uma, um motor de banco de dados. Zeus ou FariDac, na ponta eles têm a mesma performance. O que muda são os métodos, porque copiar um dataset para um outro dataset, por exemplo, né, tem um método que é mais rápido no FariDac ou é mais rápido no Zeus. Né? Então, algumas pessoas têm dificuldades né, é, de manter uma versão atual por causa da tecnologia. É a tecnologia atual né, e o movimento dos seus clientes vão fazer ela mudar. Não é a, a a simplesmente a novidade, né? Olha, agora temos o Delphi 12, é o Delphi 13, se não houver alguma coisa que agregue realmente valor, não vou mudar, não tem jeito, né? E o FIDAC, né? É, falou agora um pouquinho, É realmente é, é uma ferramenta realmente muito boa, excelente para quem trabalha com é uma soft house que tem que trabalhar às vezes com vários bancos de dados diferentes conforme a necessidade do cliente. Né? Então, soluções in-house, né? soluções desenvolvidas pela própria indústria ou a empresa, dificilmente vão trocar mesmo porque não agrega valor. Né? E soft house que manda é o cliente. Se o cliente estiver descontente com o serviço, ela troca. E aí ela vai atrás de descobrir por que está lento. Muitas das vezes as soft houses elas usam é, o banco de dados né, como um repositório apenas de informação. Né? Elas, eu vou usar um, um Firebird, vou citar o Firebird, né? Que foi citado muito por vocês. Se eu for usar o Firebird apenas para jogar dados lá dentro e eu não me preocupar que eu tenha que é, otimizar, balancear índices ou criar. Triggers para ser algumas coisas mais performáticas, histórias para os filhos. O meu banco de dados é um banco de dados morto. Ele não tem vida em si mesmo. né A vida está no lado do cliente. né Eu até, quando eu tenho de ensinar as pessoas a usar banco de dados, eu tenho tento mencionar para elas que o banco de dados cliente servidor ele tem vida em si mesmo. Você pode até acessar via Drive ou DBC via Excel e você tem um front-end prontinho ali. Se você mudar um status de A para C, alguma coisa dentro do, do próprio banco de dados vai travar em algumas etapas automaticamente, sem você precisar fazer definição nenhuma no seu lado cliente. Mas hoje as empresas elas marcam muito mais, parece que a lógica toda migrou para o lado cliente, fazendo com que essas, essas, essas amarrações que vocês falaram, é muito difícil mudar, o programa, o engine, porque está tudo muito amarrado. E trocar a gente dá dor de cabeça. Eu vejo, às vezes, processos onde a pessoa tem que trocar é, um componente de acesso a dados ou um banco de dados que leva, às vezes, mais do que um ano para poder fazer esse processo inteiro. Eu acho que é isso daí, viu, é, é, Daniel?
0: Aproveitando, o assim, que você acabou de comentar, é, essa questão até é, é, bem, é bem plausível aí que você trouxe. Essa questão de colocar as regras de negócio do lado do cliente, na verdade, já vem, já é implícita por causa do hack, e, e eu aposto contigo que deve ter um monte lá, o cara jogava o botão na tela, salvar, e dois cliques para salvar, e implementava toda a regra de travar, etc, tudo lá, não utilizava nem a opção. Dava, e nem claro centralizar isso um servidor fazer N camadas né? era monolito lá e é o que provavelmente deve dar muita muito suporte hoje em dia é o um monolitão aquele que o cara saía num, se você duvidar você passa em todos os campos de uma tela e todos eles têm algum processo por trás que não deveria ter né porque o cara vai lá e preenche uma informação diferente e aquele processo ocorre e vai no banco informações, que processo que era o mais né e lá no botão salvar e nele sim validar aquelas informações. Vai dar alguns filtros sim, vou limitar com o Fundo Box, vou limitar com algumas informações, mas quando eu clicar no botão salvar é lá ele que vai fazer, ou melhor, é o processo que vai rodar lá no servidor, seja de aplicação, seja numa API ou até mesmo em alguma regra no banco, é que vai fazer essas validações. E o problema maior é que os sistemas antigos, e exatamente isso que é, a gente fala, é que era programado tudo no cliente. Hoje em dia, é está saindo bastante do cliente e indo parar nos servidores de, de aplicação, ou seja, APIs, ou seja, até próprio banco de dados rodando esses processos.
1: Ô, Júlio, Mar, sabe? É, quando eu falo às vezes de programar é, no servidor, eu às vezes não estou me referindo à história de procederes ou triggers bem acabadinhas, né? Mas eu falo assim, às as, as vezes as, as simples regras de, por exemplo, é um mnemônico para um campo de status do tipo A, né, para ativo, C para cancelado, F para fechado, né? Esses mnemônicos tinham que estar travados, é uma simples constante que você vai fazer lá dentro de uma tabela e você já trava. Então, se houver um erro no lado do cliente, né, ou alguém, é, por exemplo, fazendo um SQL injection dentro da sua aplicação, né, você está com o um banco de dados bem arramadinho, então... Às vezes eu falo assim, é, seria bom fazer algumas coisas? Seria, eu vou citar um exemplo aqui, né? é, certo? No fórum, né, uma pessoa perguntou, olha, tem como eu, eu auditar selects, porque eu tenho aqui uma situação onde eu preciso saber quem foi que acessou determinado registro. Aí eu citei para ele, por exemplo, um exemplo de um hospital, onde, onde a tabela de, de clientes, ninguém tinha acesso. Quem tinha acesso a uma tabela de clientes era uma história de Procedure. Então, a história de Procedure tinha acesso à tabela de clientes e quem quisesse fazer acesso a uma ficha de um cliente fazia acesso a procedures. Procedure selecionado você faz um, um Select from Procedure né? e aí ele registrava nos seus logs quem. É, é, fez o acesso a, 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 ao registro de qual paciente. né? Então, pronto, você amarrou. Então, às vezes, o CRUD já está pronto no banco de dados. Né? Uma história de procedimento para fazer insert, update, delete, você faz dentro de uma procedimento, faz sim, e você controla os níveis de acesso. Então, se você puder usar regras de, de negócio dentro do lado do server, aí beleza, mas, mas soft house tem medo disso. Porque como os bancos de dados você vai comercializar e o outro cliente receberá o mesmo banco de dados, o que acontece? É, a história de procídio, essas regras, elas são copiadas, então eles têm medo porque isso vaza. Né? Então se eu, eu vendo um banco de dados, por exemplo, SQL Server, eu tenho todas as minhas regras ali e um outro cliente compra o mesmo software, ele vai receber o mesmo banco de dados não recebe os dados os privados são vazios, mas ele recebe as histórias, das triggers, né? Então, o soft house, de maneira geral, elas têm medo de dar é, essas informações. Mas isso acontece porque elas acham que que há um valor agregado de conhecimento em crudes, em coisas assim, e na realidade não tem. É, qualquer programador, por mais iniciante que seja, né, se ele conhecer um pouquinho de SQL, ele cria qualquer coisa. Né, dentro do banco de dados, então não é uma, uma tecnologia proprietária né, que vai fazer diferença para o negócio dele se alguém copiar. Mas as
2: empresas pensam assim.
1: Antigamente... Bom, né, outra antigamente, coisa que eu escuto muito,
2: Gladysson, tinha... não sei se você concorda, eu escuto muito, a Software House pensa assim, olha, ah, eu não vou colocar Store Procedure ou código no, no banco, porque assim, se eu trocar de banco, fica fácil. Porque no Mais que ele é outra Store Procedure, outra linguagem. E diferente do Firebird, só que o cara nunca troca de banco, é muito... Nunca troca, é... né? Não tem, então... essa é
1: difícil, só troca quando realmente agrega valor, né, então, é, banco de dados, por exemplo, como o, os PSQLs, né, dos, entre os bancos de dados, eles são muito similares, né, basicamente eles Postgre, Oracle, né, eu vou dizer até o SQL Server, eles são muito similares, o Firebird é que tem uma coisinha é simples também, né? mas ele tem muita semelhança com o Pascal, né? É a coisa do beguin, né? Precisar de um beguin, né? Quando as outras linguagens não precisa de um beguin, é só um bloquinho, né? Logo na linha de baixo, né? Então, é, é verdade, mas as soft houses elas elas têm medo disso, mas é porque antigamente a gente fazia com que histórias para elas tinham era um código muito extenso. Dava para fechar folhas de pagamento dentro de história de procedures, né? Então lá na década de 90, né, mais ou menos assim, né, você tinha fechamentos mensais que rodavam de maneira noturna e tudo aquilo era história de procedures, né? Era um código assim, nada de cliente, né? Então tinha que ter a máxima performance, né? Mas hoje a gente vê uma programação dentro de do lado do servidor e, Primeiro, não precisa usar realmente só de se não precisar, mas, mas se precisar, você tira vantagem, como esse exemplo que eu mencionei. Você é, abstrai né, da sua aplicação coisas que você vai executar lá no servidor e independe de qual cliente você está fazendo. Então, eu tenho aqui programações onde eu tenho é, lá do cliente rodando tanto é, é, executáveis, né? Quanto por exemplo uma aplicação em PHP chamando os mesmos os mesmos CRUDs, né, que estão lá no servidor, não estão dentro da aplicação. Né? Então aquele é PHP SQL que tem lá no Dell, ele está chamando na realidade uma procedure, né? dentro do banco e o e o, e o PHP está fazendo a mesma coisa. Então eu não tenho insert, de update, delete dentro do lado cliente. Eu abstraio isso. Então, existem vantagem. E se um dia alguém quiser colocar, transformar isso no API REST, é simplesmente tira para o Seedure e transforma no API REST continua funcionando do mesmo jeito. Até eu, eu, eu recomendo para a house até que faça isso. Né? Em vez de você ter então, duas camadas, né? você tem uma terceira. Né, que pode até estar do lado do servidor paralelamente. Então aquelas que chamadas histórias de procedimentos, ao invés de estarem dentro do banco, estão fora dentro do banco, mas elas são APIs RESTs, por exemplo, para você poder fazer a comunicação do servidor e executar. Aí você não tem a dependência do banco de dados. Né? Você pode trocar o banco de dados e continuar achando que ele é um repositório de dados, quando na realidade tem procedimentos ali controlados.
0: Uma coisa interessante, aí aproveitando, a gente já está chegando para. Já passamos, na verdade, das 11 horas, mas falando um pouquinho, nada é bala de prata, né? É, porque não, nem tudo é possível, nem tudo é possível, não? Nem tudo eu devo ter fora tem tudo devo ter dentro do banco, senão nós teríamos o quê? É, somente gente programando dentro do banco de dados específico e alguém jogando com campinhos na tela e salvando e vice-versa. Ou programando todo a regra de negócio de um lado. Então vai depender muito do teu negócio, até onde tu quer chegar, qual que é a tua clientela, se a tua clientela é aquele pessoal com aquela maquininha simples, é um usuário só, monolito, e tá bom, e segue, vai, e a vida vai seguindo, ou você vai atender é, softwares complexos, RP complexos, é, e como você falou, existe hoje, difundido bastante essa questão de APIs, então você vai escrever as APIs, você vai... Colocar a regra de negócio na API, você vai tirar essa regra de negócio em algum lugar, como você pode deixar a regra de negócio do banco. Como o Daniel falou, tem gente que vai migrar, vai migrar, ou vai ter multibanco e nunca tem, tá? Vai ter aquele único banco lá e assim por diante. Pessoal, queria que vocês dessem uma consideração final aí, cada um aí, porque a gente já passou das 11 horas aí, Latson, o Elias, Elton, e o próprio Daniel. Por favor, fiquem à vontade.
4: Eu posso só comentar, Porra, só, é. deixa eu só fazer o advogado do diabo, como o pessoal costuma dizer aqui sobre Sim. essa questão aí. É, é, eu, eu acho que é, que é muito importante a gente é, ver as vantagens e desvantagens né, de cada coisa. E, e tem um autor muito famoso, se eu não me engano, né, é o Robert Martin, né, que fala sobre, é, sobre o, o Clean Code, né? E aí ele, ele destaca, se eu não me engano, o Robert March mesmo, ele destaca que uma desvantagem de você colocar regra de negócio né, no banco de dados é que você tem mais dificuldade de criar, por exemplo, teste unitário. É, então, eu concordo com Gladstone. É, é muito mais rápido, muitas vezes, porque você está dentro do banco de dados, você cria uma story processo Já fiz isso muitas vezes, em especial para tarefas que são... É, que exige uma performance maior, né? é, mas a, 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 é, você precisa ter parcimônia nisso por causa desse problema. Você não consegue testar esse código facilmente. Né? Talvez o código da regra de negócio ficaria muito melhor no seu programa por causa disso, para você poder ter classe de teste, ter teste unitário e assim por diante. É, então, só para encerrar, Tá, é, a questão é que, seja Delphi, seja Lázaro, né, o que você tenha, né, componentes de acesso a banco de dados, nós temos muitos. O Faridac e o ZELS são excelentes opções. Minha opinião é que você é, avalie né, aquilo que é melhor para você. Né, você pode usar os, esses componentes e usar um ORM, se for o caso. Né, Tome cuidado aí com os acoplamentos de código. É, e assim você vai conseguir continuar progredindo né, a, a sua soft house, né? não precisa ter medo né? não, não é porque você trabalhou assim até agora que você está fadado ao, ao, ao fracasso né? vai evoluindo aos pouquinhos, né? vai continuando trabalhando Eu concordo plenamente com o que foi destacado aqui não tem motivo para mudar de, de motor de banco de dados é, de uma hora para outra se isso não está prejudicando a sua empresa não vai cair na bobeira né de, de refatorar tudo jogar o seu sistema no lixo por causa disso tá a questão é ir continuando evoluindo né não é, devagarzinho a, a cada passo porque aí a gente chega lá
0: valeu Elias Gladson
1: querem falar Olha, é, para concluir aqui então, né? gente, é, falando sobre Zeus, existe uma diferença muito grande entre a versão 7 e a 8 que está no beta. Né? É, se você estiver experimentando o Zeus, eu recomendaria que você pulasse diretamente para a 8. Tá? Eu experimentei no, 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 no Linux, né? usando Lazarus, e a versão 7... Tem uns bugs muito chatos, né? muito chatos de se lidar, né? especialmente para quem está é, carregando dados que, que assim, vai para o Windows, aí o Windows tem um tipo de, de Unicode, aí você traz para o Linux, aí é, é Unicode de, de verdade, não é um é ISO 8851, nem um Windows 1252, aí dá uns palmos estranhos, né? Então, é, se você tiver oportunidade, já pula para o 8. A menos, claro, né? Tá experimentando o, 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 e já tá usando o 7, o Zé está bom. Mas se você for experimentar e é a primeira vez, já pula diretamente pro 8. O 8 tá muito bom. Tem pooling de conexões. Né, tem uns drivers diferentes agora, né? O acréscimo do lado, né? né acho que isso foi incluído no um Drive 8, né? Na versão 8 dos Zeus, Muito bacana. E obrigado aí pela oportunidade.
2: Bom. o Elias vai falar?
3: Eu só
0: queria
2: agradecer ao pessoal mesmo que acompanhou, e semana que vem estamos aí de novo. Legal. Eu, bom, o recado final é o seguinte, é, se isso é um problema para você, essa questão aí do banco de dados, resolva. Se você está usando BDS, se você está usando componentes antigos, resolva. Isso vai estourar alguma hora na sua aplicação, uma hora, outra, e, e resolver isso, como o Gadsden falou, não é simples, né? É, contrata a ajuda de um profissional, de repente o Gladys não pode até deixar aqui o contato dele, porque a gente sabe que isso não é o dia a dia do software house, e, e de repente para você pôr o seu próprio time para fazer, vai consumir muito tempo, vai demorar e você vai adiar isso aí para sempre e vai acabar tendo que resolver com a corda no pescoço porque está com problema de, de perda de cliente por causa de performance, como o Gladys citou aqui. Né? Não deixe isso acontecer, e se você está com, com esse problema, já resolve o quanto antes, é, contratando um profissional aí, fazendo essa migração com, com bastante cautela. É, a oportunidade de sair do Delphi Enterprise para conseguir usar um Professional, usando aí uma Z, ou usando até mesmo o né que, que é pago, é uma boa oportunidade, porque às vezes também tem software house que está nesse dilema. É, ah, eu estou no Delphi 7, vou comprar uma versão mais nova. Eu não consigo comprar porque está caro. A Professional dá para toda software house comprar. Então, pega uma Profession, instala uma Zeus, instala um Unidec, resolveu o problema também. Então, assim, o CEO, o dono da Software House, ele é um resol resol resolvedor de problemas. Se você tem um problema, resolva de um jeito ou de outro. Se você tem algumas escolhas, escolha uma e vai. Não Fica também olhando todas... Tem que tomar uma decisão. Chega uma hora, tem que tomar uma decisão. Gasta um tempo de estudo, gasta um tempo, pergunta, entrevista várias pessoas que você conhece. Aí chega uma hora, toma uma decisão e segue em frente. Né? É, não adianta ficar postergando isso pro resto da vida. É igual o Dev7, né, Daniel?
0: Sim, tem uma, muita gente. uma hora, uma hora vai bater na bunda e a água, né?
2: E sabe o que vai acontecer? Logo o Windows novo não vai rodar o executável do de Dev7. A gente já vê é. a dificuldade para executar a IDE do Delphi 7 então logo vai vir um Windows novo aí, uma, uma versão de Windows, pum, roda executar 7 um sete daí, daí fica bacana o cara sair correndo, comprar Delphi atualizado, fazer tudo isso em, em uma semana, porque os clientes estão esperneando, né? Então é coisa que é risco pra empresa, tem que pensar como empresário, tem que tirar esses riscos da frente. Exatamente. Obrigado, obrigado Daniel, por participar
0: aí conosco, o Elton, o Gladys, o Elias, é, pessoal, a gente quer agradecer tudo que e presente, quem também esteve lá na conferência, um abraço para quem a gente não conseguiu abraçar lá na hora. É, falando um pouquinho, só antes de a gente finalizar aí, migre, é, cara, migre quem está com essa uh, questão, é, é, como falou, se está funcionando, mas é uma coisa, você está com a tecnologia que ainda é dado manutenção, um suporte a ela. No caso do BDE, é algo que só é recompilado para funcionar, mas ele está lá em desuso e essas a gente tem aí as várias opções que a gente deixou aí no, no Papo Pro de hoje, falamos para vocês, e como o Daniel falou consulte pessoas converse com pessoas, se você está precisando desse tipo de situação, e assim você vai poder fazer essa migração é, eu lembro que a gente tem um Papo Pro se alguém tiver dificuldades tem um Papo Pro aí tempo atrás, dá uma olhadinha lá no Dense e tudo mais, a gente deixa aí toda semana tem os links é, tem lá um papo pro exatamente sobre migração de sistema, então vão lá e ouçam ele, é, tirem suas conclusões, conversem, conversar e façam essas migrações. A gente espera ter agregado alguma coisa de informações aí para vocês, que vocês possam fazer escolha, lembrando relembrando o que o Daniel falou, o Professional está ali alcançável para várias empresas aí, e é uma boa para você é, já sair do, do, do básico, como a gente sair lá do Delphi 7 e vir para uma versão mais nova podendo distribuir aplicações aí de camadas e usando conexões aí com o banco, aí, utilizando o Faridak ou Zeus, conforme a sua necessidade deixar alguns recados aqui, deixa eu ver se o pessoal postou alguma coisa para nós é, bom o pessoal aqui até conversou que o problema, só comentar rapidinho o problema de conexão com Zeus aqui e resolveu com idade, eu não sei, é Raul V, acho que é isso, da pessoa, então ele resolveu o problema dele migrando de, de conector de banco, sempre não deixando a roupa. Agradecer o Papo Pro aqui, que é, é patrocinado pelo pessoal do Pro, quem não é Pro, a gente convida a fazer parte do Pro, Soluções Steff. Procura aí o pessoal Aline, o José Tamizou. A gente tem um canal também. Quem se quer ser Pro, entra ali no canal do Discord, conversa ali, o pessoal já vai te atender. Quem precisa do TEF também, entra ali, pode conversar com ele, o pessoal já vai direcionar você para. precisar. Todo, todos esses papos aqui ficam disponíveis para que você possa ouvir eles. Lembrando aí que é, o que tu precisar aí de, de auxílio aí, quem é do Pro. Tem os canais fechados ali com as respostas e SLAs, tem o fórum fechado, o fórum continua, a gente já tem em ambos os locais. A gente tem as Libs, tá? Lembrando também da Lib, a gente tem a Live, o um monitor. Então fica bem à vontade. O Antônio acabou de postar aí o link indo lá no CDR então tem todos os papos pro, fica disponível para cada um. Agradecer a cada um, deixar um abraço para cada um. Tá aí, hoje. Nos ouvindo é, nessa quinta-feira ensolarada, pelo menos aqui para mim está ensolarada, né? A quinta-feira ensolarada. E um abraço para todo mundo. Até
2: semana que vem. Valeu, pessoal.
0: pessoal.